0: Hola, yo soy Daniela. Yo soy Julie. Y esto es Lexia. Palabras en Diego. Del fondo a la forma de cómo se agota la trascendencia. Oye, la... <ríe> no es verdad.
1: <risa> <risa> es que tengo la ya loca. <risa> bueno, no, este es un episodio lleno de risas, ¿no? En el episodio de hoy vamos a compartir nuestros escritos usando el interruptor de, de cómo se agota la trascendencia. Cada una realizó una narración y lo que vamos a hacer es que vamos a reaccionar a la narración de la otra y después cada autor va a explicar más o menos cómo fue el proceso de creación y
0: también cuál es el mensaje que hay detrás de lo que escribió. De cómo se agota la trascendencia. Bogotá, Colombia, julio 19 de 2019. En un mar de masas yo no veo personas solamente, veo historias con pies y cabezas asomándose por entre las entradas de las tiendas, escondiéndose al doblar las calles, amontonándose en los buses. Además de historias, veo también marcas, las personas dejan marcas en otras personas. Si me preguntaran cómo se ven estos sellos, los describiría como manchas de pintura. Estas manchas tienen colores, formas, despreocupadas y diferentes tamaños. Algunas personas están llenas de manchas, algunas tienen muy pocas. Más allá de escritos congelados en el tiempo, de grandes hazañas, las manchas son nuestra forma de trascender en otros. No era algo fuera de lo normal para mí hasta hace algunos meses, cuando, tras un día cortado a la medida como todos los anteriores, descubrí finalmente un hombre sin mancha. Sentada en el borde de alguna cera, escuché el sonido más solitario y triste el más frecuente estos días. Conteniendo el aliento, los transeúntes se quedaban boquiabiertos frente a la ventana de un café internet que tenía un televisor prendido en la transmisión de noticias de un canal nacional. No volteé la mirada, ya sabía lo que había pasado. Ya iban tres en un solo mes. Tres almas se había llevado el tiempo al exilio mientras en la Tierra, las nuevas generaciones peleábamos por un lugar en la historia pareciendo fracasar en cada paso y perder cada vez más aquello que el viento se llevaba con las voces de los ausentes. No puede ser un muchacho tan joven, su familia, sus amigos, tantas personas que deben estar devastadas. Alcancé a escuchar de la voz de una mujer. No era extraño, ese es el tipo de comentario que suele venir de personas llenas de marcas. La mujer del comentario tenía cerca de 20 marcas visibles de muchos colores. Tomé mis cosas, me levanté rápidamente y caminé hasta una estación de Transmilenio cercana. Sabía a dónde iba, sin embargo, ya daba cada paso más con la cabeza y con los pies que con el corazón y la conciencia. Un escalón, dos, tres, la tarjeta de, para el pasaje. En cada rostro veía reflejadas a las mismas dos personas. Una atrapada en el pasado, triste y melancólica de la doliente realidad que por miedo o por cobardía, no se atrevía a salvar. La otra, abrumada, tratando de pensar, de resolver el crucigrama de aquello que debía hacer para salvarse a sí misma de la ola de levedad que la perseguía. Ambos tipos de persona con por lo menos una visible mancha, y yo que ni cuenta me daba de lo cerca que estaba de la levedad que tanto les preocupaba. En el rostro de una tiquetera, había desesperanza, aburrimiento y sometimiento a la dura y fría rutina. En los rostros de las personas que pasaban corriendo, con las almas quebradas en los ojos, un sentimiento de pérdida afanada, pánico de dejarse llevar por el cruel sonido de las campanas. En aquellos que iban y venían se percibía la indiferencia cegadora que les ha borrado la fe, y los ha llevado día a día por el camino de la cotidianidad decepcionada. Una que se niega la posibilidad de que exista un futuro con nuevas huellas imborrables. Pero yo no lo sabía todo. Bus B-74, se abrieron las puertas, salieron las personas. Entré más empujada que por iniciativa propia. Un asiento libre, milagro, lo tomé. El vaivén de las personas paradas en el bus parecía una somnolienta canción de cuna. Las manchas de diversos colores no impiden que luego de tantos años ya vea la vida en grises azulados. De repente, ante un hueco en la calle, termine empujando bruscamente al hombre a, a mi lado. —Lo siento, señor —dije rápidamente. —Da igual, señorita. No es la primera vez que me empujan en un transmilenio —respondió con expresión despreocupada. Me quedé mirándolo más de lo normal, más de lo que cualquiera de esos tantos transeúntes empujones a los que se refería se hubieran quedado mirándolo. Había algo que no me permitía quitar la mirada de su piel. Una y otra vez mis ojos viajaban sobre la superficie sin notar qué era, hasta que... Abrí los ojos como platos y quité rápidamente la mirada. El suelo fue el lugar seguro para mis ojos mientras mi mente daba vueltas sobre lo que acababa de descubrir. Este hombre no tenía ni, ni una sola mancha visible. Tal vez estaban escondidas, me dije a mí misma, que no era nada fuera de lo común. En una cotidianidad tan encadenada, todo lo que parece extraordinario tiene sus peros. Cierra esos ojos de sorpresa, niña. Ni que nunca hubieras visto a una persona sin manchas, dijo el hombre sin dirigirme la mirada. ¿Perdón? Ay, muchacha, ya deja el drama. «No me digas que nunca habías visto un hombre limpio, sin manchas», respondió con fastidio. «¿Usted también las ve?» «Todos las vemos, niña. ¿Qué les enseñan en el colegio a estos jóvenes de hoy?» «Mis padres, no, mis amigos, nunca les he preguntado, pero no», dije ya demasiado extrañada. «¿Será porque ellos sí tienen manchas?» dijo el hombre parándose de golpe. Probablemente ya cansado de hablar con esta chica al parecer ignorar, ignorante y preguntona. Fueron muchas tardes después de esa, muchas noches en vela, mucho intentar ajetreado detrás de hojas y hojas intentando ver lo evidente. Las manchas eran la única razón, lo permanente. ¿Cómo no me había percatado de que yo misma no tenía ni una? Hoy, sentada en el borde de alguna acera, escuché el sonido más solitario y triste el más frecuente estos días. Conteniendo el aliento, los transeúntes se quedaban boquiabiertos frente a la ventana de un café internet que tenía el televisor prendido. No volteé la mirada, ya sabía lo que había pasado. Ya iban incontables almas, mientras en la Tierra las nuevas generaciones peleábamos por un lugar en la historia y fracasábamos frecuentemente. Cada vez veo más y más personas sin manchas. ¿Cómo rescatamos la trascendencia? ¿Las nuevas generaciones estamos llamados a cambiar la historia? ¿Tal vez estamos condenados a ser los responsables de que ya no pueda salvarse del presente intrascendente? <risa> o sea, a mí me encantó. O sea, por favor, por favor. Me
1: encantan cosas. Estado, cada vez que leías algo, me sentía como cuando tienes un buen libro... Y vas a subrayar como solo lo importante y terminas subrayando todo el libro, así, <risa> así. Yo fui como, bueno, vamos a anotar los puntos que me fascinan, creo que anote como todo el cuento ahí, pero bueno. <risa> Primero, que creo que quiero decir? Es, bueno, es una parte como muy personal, como muy de anécdota, y es que, pues, en este momento estoy trabajando, como tú sabes, en una, en una obra, una novela. <ríe> y cuando tú empieza, empezaste con esta narración y cuando hablas de esta dinámica de las manchas, me recordó muchísimo a, pues digamos, a este proyecto en el que estoy trabajando. Eso ya, te lo quería decir. <ríe> Primero, segundo, me encanta demasiado, o sea, demasiado, eso es como muy de forma. Yo siempre digo como esa anáfora cuando repito las cosas y que repitas... Este o esta frasecita del Café Internet me parece hermosa. No, yo me muero cuando las personas repiten. Porque es que creo que cuando tú repites una frase, es una frase que vale la pena repetir, es una frase que, aunque ninguna se va, porque pues es todo un conjunto la narración, pero esa frase es como, debes volver a anclarla. Y creo que eso me parece encantado. Aparte porque demuestra que la frase es en conjunto, pero también puede ser sola. Entonces, al final, es sola. Entonces, me encanta. Muy bien. ¿qué más me gustó? Y lo que más nos me gustó es que cuando estamos hablando de, de cómo se agota la trascendencia, pues me gusta mucho, digamos, el enfoque que le das, que creo que, pues, este, en eso, digamos, concordamos un poco. En esto de la rutina, de cómo es, sí, una... Tú dijiste monotonía del afán, una, una rutina indiferente. Y es como seguimos en la rutina, seguimos en la rutina y no nos damos cuenta de que cuando podemos ser personas que dejan manchas en otros, no lo hacemos. Y por eso ya cada vez lo cada vez lo que hay más son personas sin manchas. Entonces, pero, o sea, este tema me gusta mucho, pero me gusta mucho que lo hayas colocado en una situación tan rutinaria como el Transmilenio, <risa> creo que creo que eso me pareció sí. lo más fascinante y yo creo que salté, y salté cuando dijiste el B74, porque eso es tan cercano a uno, hay que usar el B74 para llegar a la universidad y ver cómo ese Transmilenio va llegando y uno apenas va por el torniquete con una fila enorme enfrente y uno es como, no, ya lo perdí, y el siguiente va a venir peor, entonces pensar que es algo que pensamos todo el tiempo y se repite y se repite y salir a la calle todos los días A volver a tener unas buenas dos horas porque sé que en eso nos parecemos dos horas o más De la casa a la universidad sí. Que es tenaz y sentir que tenemos que pasar por eso todo el tiempo Creo que me gustó mucho que hayas enmarcado una historia acerca de la rutina y la intrascendencia y la indiferencia y la levedad, la noté también, que me gustó mucho, digamos, ese término, en una situación tan, tan, tan rutinaria, me pareció un éxito. Me gustó mucho, eh, como dije, el término de levedad, creo que lo primero que pensé fue, y ya lo hemos mencionado en otros episodios, <ríe> la insoportable levedad del ser
0: <ríe> de Milan pero es que... Milán Creo
1: que no podía dejar de pensarlo, ni siquiera porque la palabra se me titula algo así, sino por este, este significado de como la levedad o la indiferencia o la intrascendencia, como algo tan leve y ligero que no podemos sujetarnos sujetarnos de algo, sujetarnos a un futuro, sujetarnos a, un, a que hay algo más, sino que sentimos que todo es pasajero, leve, y pues se, se va con el viento, como las cosas leves y ligeras. Entonces ese término me gustó mucho, me gustó mucho como que escucharlo y pues poder hacer como esa intertextualidad con, con este con este libro en específico. Y creo que pues, en general, estás hablando de algo tan cotidiano que creo que se puede, o sea, se puede, todas las personas podemos sentirnos identificadas, uno, y dos, es muy sencillo hacer como muchas conexiones con... ...muchas, muchas, muchas otras obras... ...y eso me parece como... ...un plus muy bueno... ...de una narración... ...eso me parece encantado... ...creo que ya es esto...
0: <risa> ...bueno pues... ...la verdad es que este es... sí sigo, la verdad... <risa> ...uno de los cuentos... ...que más... Eh, ...tiene como... ...preescritura o... ...en términos de cosas que pensé... ...antes de escribirlo... ...y mientras que lo escribía... ...y cosas... ...como que lo fueron construyendo así como quedó al final, porque yo había escrito algo ya antes para este tema como de la trascendencia. Creo que es, si les dijera lo que había escrito antes, es como más que todo la parte de reflexión. Pero me gustaba mucho, y cuando yo lo leí, yo dije, obviamente que tengo que usarlo, lo que cambié si sí fueron varias cosas, pero más que todo para... Eh, ponerlo en esta otra historia que ya había pensado. Entonces, si, si pensamos como en la construcción en general del cuento, fueron como dos caminos distintos que terminaron uniéndose, porque yo tenía algo ya escrito que era como una reflexión, pero también hubo algo que yo pensé eh, antes de escribir, cuando dijimos vamos a hacer este ejercicio, hubo algo como una idea principal que yo escribí como historia, que era la de las manchas, que eran marcas, de unas personas en otras, que era nuestra forma de trascender en el tiempo, pero si no habían marcas, eh, se agota entonces la trascendencia. Eso fue lo que yo puse como idea central antes de conectarlo con lo que ya había escrito antes. Entonces toda esta idea fue como construyéndose de una Dani que escribió en el pasado y la Dani que escribe ahora. Y fue muy interesante porque encontré también o pude hacerla la comparación entre las cosas que yo pensaba de este tema antes y las cosas que pienso ahora. Y siento que el cuento en eso sí me siento muy bien con él porque fue como un, un compendio de esas, esos pensamientos que tenía antes y lo que creo ahora sobre la trascendencia y todo esto, que si bien sí está conectado con lo de antes, es una forma mucho más, o siento yo, que... Ahora lo pienso de una forma mucho más literaria. Lo primero que pensé cuando vi esto para escribir ahora fue más que una reflexión la historia que quería contar. Cuando antes, lo que había escrito antes era más una reflexión que una historia y me llamó mucho la atención ver eso en la preescritura. Además de esto, sí, yo creo que eh, una de las cosas de las que nació ese primer escrito que tenía hace tiempo fue por la obra de La insoportable levedad del ser. Porque de hecho, yo creo que la escribí cuando lo estaba leyendo. <risa> yo, <risa> sí, no lo recuerdo bien, o sea, no recuerdo el día exacto, pero yo sé que lo escribí cuando lo estaba leyendo porque recuerdo que esa palabra está ahí por esa razón. <risa> o sea, por una razón de todo un <risa> pensamiento que me trajo esa obra a mí. Entonces, eh, es interesante cómo eso también hizo lo que el cuento quedó al final. Y también otra cosa que me gustó mucho y que yo no había percatado hasta que terminé todo el cuento, fue lo de las personas, o sea, la noticia que están viendo las personas en la televisión, de personas que están muriendo. Y lo... o sea, lo que a mí me llamó la atención y lo que no había comprendido todavía cuando releí lo que había escrito sobre eso, era que eso también tenía una función en este tópico de la trascendencia. Y como cada vez es más intrascendente, cosas así que antes, o que incluso no antes, sino que deberían ser trascendentes. Eh, la muerte de personas y por eso al final ya no es un número, ya no son dos, ya no son tres, sino al final es, son incontables personas que ya cada vez son más incontables las personas que, que se mostraban en la televisión que morían, así como son incontables las que ya no tenían marca. Entonces es como esa desaparición de la trascendencia en muchos lugares del cuento que a mí me gustó y que me di cuenta cuando lo leí, no ahorita, sino cuando lo estaba releyendo, eh, y que me gustó mucho, la verdad, eh, que no recordaba que yo lo había escrito con esa intención.
1: Y además es que a la larga cuando tú dices que son incontables personas que van muriendo, es tanto estas personas que están muriendo físicamente y las personas que se están quedando sin mancha también. Esa es otra muerte, es otra especie de muerte diferente y a la larga. Son todas las personas que están muriendo, solo que unas de manera física y otras de manera... No sé cómo decirlo, <risa> ya no tiene trascendencia, ya no tiene futuros sumidos en la monotonía, de la rutina por completo.
0: Exacto, y sí, creo que una de esas cosas que tú decías, que es lo de la cotidianidad, lo de la rutina, siento que es una cosa o un tópico que a mí en la literatura es uno de mis tópicos más frecuentes, porque es algo de lo que a mí me gusta mucho hablar, pero que también es como una preocupación de mi ser. <risa> Entonces, creo que por eso también se ve tanto en mis cuentos. Todo esto de la rutina, de lo cotidiano, me gusta mucho hablar de ello porque es una preocupación que tengo y que me inspira muchísimas historias, porque lo veo en todos lados. <risa> Entonces, sí es algo que me gustó mucho volver a incluir en esta narración. Y finalmente... Una de las cosas que quise hacer aquí y la razón también de algunos elementos ya de forma que tenía el cuento es intentar formas nuevas de escribir, porque si bien yo siento que antes yo escribía con muchas reflexiones, con pocas acciones y pocos espacios para que los personajes hablaran, hoy en día yo consideraría que soy una persona que prefiere comenzar Construyendo la voz de sus personajes. Y me gusta mucho utilizar el diálogo para contar la historia. Y en esto yo no sé si se puede hacer la comparación también entre este y otro ejercicio que hice también para esta sección del podcast que tenía muchos más diálogos. Y en este intenté seguir esa línea que había escrito antes que no tenía casi diálogos e intenté seguir con esa reflexión los diálogos que hay, ponerlos en función de esa reflexión que se estaba creando. Y luego pensé en esa reflexión como algo escrito y por eso está en pasado, como una como a tipo de anécdota, por eso tiene una fecha al comienzo. Entonces me gustó mucho llegar a esto, desde el pensamiento de escribir y narrar de una forma diferente.
1: Para mi escrito, yo la verdad es que creo que también le di mucho este enfoque de la rutina y de la cotidianidad que tal vez es algo que, bueno, ya hablaré más adelante más a fondo sobre esto pero también estoy de acuerdo con Dani que es un tema muy recurrente en especial cuando uno está en esas dos horas en el transmilenio pensando <risa> y ya les quiero contar hay una anécdota bastante interesante pero bueno, este escrito se llama U por ahora una batalla una fecha diferente, palabras y cuadrículas, inmortalidad, solferino, el general Dick, letras y nuevamente palabras. La batalla comenzó un 4 de julio. Paradójicamente, mientras un país celebraba su independencia, nosotros peleábamos a muerte por la inmortalidad. Todos queríamos vivir por siempre, y para eso debíamos ganar la batalla. La batalla contra las cuadrículas. Ve por un costado y yo iré por el otro Gritó una letra ¿Cómo se te ocurre? Dijo otra ¿Que no te das cuenta que eso es lo que ellos quieren? ¿Separarnos? Debemos permanecer uno al lado del otro Sin separarnos Es la única manera en que tendrá significado Hacer lo que hacemos Mientras ellos hablaban Yo seguía escribiendo No podía parar Él tenía razón Debíamos estar juntos en esto Y eso me incluía a mí A mi izquierda estaba la A. Parecía la más despreocupada de todas. Solo observaba el panorama apocalíptico creyéndose la líder. Pero el líder no tenía nada. No hacía nada, no sabía nada. Solo creía que por ser la más usada, era la más importante. ¿Y si escribo sin utilizarle? No, definitivamente no funciona. Necesito de ella. Pero que no crea que haga nada. Tiene una guerra frente a sus ojos y no comprende que no puede quedarse quieta sin ayudar. ¿Y la E? ¡Ay! ¡Ese! ¡Pobre ¿Es tan tierno? ¡Él quiere ayudar! Pero la verdad es que le falta personalidad. ¿Es tan inseguro? Últimamente todos comenzaron a utilizarlo creyendo que sería un símbolo de paz. Todes, algunos, Esto está difícil. No sé cómo se puede dejar manipular por la arrogante A y el escandaloso O. Ellos deben saber dónde es su lugar. La guerra no se gana si cada uno relega su trabajo en un segundo plano. Y se aprovecha de la pobre I. ¡Ay, ese pobre ¡U! Uh, ¡Tú primero! ¡N! ¡Te quiero después! ¡Que le siga la I! ¡Después tú! O, ¡Y quiero a la N también al final en la retaguardia! Gritó el general Dick. Siempre he creído que el general Dick es ese rayo de esperanza que cualquier situación necesita. Tiene todas las respuestas que necesitas. Sabe todas las posibilidades. Es como si viera el futuro y conociera la totalidad del pasado. El general Dick es totalmente atemporal. Y aquí estaba tratando de ganar esta guerra contra las cuadrículas. Las cuadrículas, tan grises y encasilladas, tratan de romper la impecable formación que las letras y las palabras, que solo quieren la inmortalidad. No sería un trofeo tan difícil de obtener si la monotonía de las cuadrículas no estuviera en su camino. ¿Y por qué no estás en la formación? Gritó el general Dick. La I siempre era así. Siempre iba tarde. Como ahora. El general Dick le está gritando como si no hubiera un mañana. Aunque la verdad, no sé si lo habrá. Pero I sigue caminando como si estuviera en arena movediza. Tan lento. Creo que el general Dick está más desesperado que nunca. Oh, ve y empuja ahí, porque necesito que lleguen ya. Las cuadrículas se están acercando. Oh. El gran o, el escandaloso o. todo lo quiere hacer, y no lo culpo. Además, todos quieren que él haga todo, él solo le hace caso a su público. Y la U, la hermosa U, solo decir su nombre me hace viajar a las estrellas, el firmamento está contenido en ella. Esas curvas que me enloquecen, esa sonoridad de su voz, U, sencillamente enloquece. Necesito que todos pongan de su parte, las cuadrículas se acercan muy rápido, Así que ataquen. El general Dick gritó con todas sus fuerzas. Y vi como cada letra, cada palabra, corría a enfrentarse con las cuadrículas. Lo que está sucediendo ahora es algo que no quiero escribir. No quiero, pero debo. Soy su última esperanza. Ellos querían inmortalidad, yo se las daré. No tuve más opción que dejar de ver y comenzar a escribir. Y los muertos quedaron sin sus personas. Así como las personas quedaron sin sus muertos. No había persona que pudiera aliviar la suerte de los muertos. No había muerto que pudiera aliviar la suerte de las personas, porque ya no habían personas, estaban muertas. Esta vez, solferino no pudo ayudar. No pudo hacer nada ni por las personas, y mucho menos por los muertos. Y no hubo sangre, no hubo dor, solo ceguera. Y no ceguera oscura o blanca, sino verde. <risa> <risa> ok, ok. Uh, uh. <coughs> Estamos hablando de una guerra, y La masacre fue contra la palabra. La derrota de las cuadrículas fue inevitable al inicio. Las tropas avanzaban con precisión casi geométrica, mientras que las palabras solo fluían tratando de escapar. Las personas quisieron intervenir, pero no pudieron hacer nada. La masacre contra la palabra se extendía, e iban muriendo inocentes. Inocentes muertos iban quedando sin sus personas. Todos quedaron con nada. Nada. Poco a poco, incluso los vivos quedaban ciegos. Y luego de ciegos, la muerte era inevitable. Luego de ciegos, no podían ver las palabras. Y sin ver las palabras, era imposible vencer por sobre las cuadrículas. Como dije, Solferino no pudo ayudar. Fue la única persona que ese día no fue persona, fue recuerdo, pero incluso su recuerdo no fue de ayuda. Saber que alguna vez él había sido escenario de violencia no reconfortaba a las personas, quienes cada vez eran menos. Los muertos quedaron sin sus personas, las personas quedaron sin sus muertos, las palabras hicieron parte de los muertos, la ceguera era la causa de la muerte, todos vieron verde antes de expirar. Yo, por mi parte, no sabía qué hacer. Veía claramente qué estaba sucediendo y trataba de moverme lo más rápido que podía. Cada vez más veloz, despreocupado, con el pulso temeroso, con las tildes mal puestas, sin comas y sin pensar exactamente lo que estaba escribiendo. Justo cuando creí que tal vez sí estaba haciendo lo que debía estar haciendo, llegó la ceguera, ceguera verde. No veía nada, no puedo seguir escribiendo. Ni el recuerdo de Solferino pudo salvarme aquella vez. Debo seguir escribiendo. Suelta el lápiz. La mano ya me duele. Sé que las palabras me necesitaban. Pero en ese momento ya no puedo seguir escribiendo. Estoy cansado. Se me acaba el aire de tanto haber escrito. Tendrán que esperar a que regrese. Después de todo es una buena excusa para hacer un segundo tomo. Cerré el cuaderno. La dejé en la biblioteca junto a sus hermanos mayores. Solo en ese momento me sentí observado. Tal vez alguien estaba escribiendo sobre mí.
0: ¿Eh? Esta cuenta no se debe en voz alta. Sí, me lo imagino, la verdad me lo imagino, porque yo estaba como... ¡No! ¡No! <risa> o oh, por 10. Fue genial. ¿no? Fue genial, pero me dio muchas ganas de leerlo yo como tengo que verlo, pero fue genial y tengo, tengo muchas cosas, muchas cosas que decir que me encantaron, gracias. La primera, o bueno, la que primero vino a mí fue un sentido como de, de ternura y de inocencia cuando se está contando las... las letras, cuando cuentas sobre la A, cuando cuenta sobre la E, la U, me encanta, además que tiene no solamente com como ese tinte de ternura, sino se ve algo muy bonito, que es que eso está al comienzo, y como que a, a medida que pasa el, el cuento, tú vas viendo como ya no se ve tanto eso del comienzo, que era como una inocencia, sino cada vez es más la voz de este escritor. Que tal vez podría ser alguien. Sobre el cual también se está escribiendo. <risa> que de hecho es. <risa> Entonces es, me encanta eso. Como me gusta mucho algo que pasa en los cuentos. Y que viene ese cuento. Que es como ese desarrollo. Y ese crecer con la lectura. Que me gusta mucho cuando aparecen en los cuentos. Otra cosa fue eso que siempre hablamos que es la metaficcionalidad que sin duda es una herramienta que da a ambas gracias por
1: notarlo
0: sin duda es una herramienta que ambas nos enamora de la literatura me parece genial que lo hayas usado me parece es que es... intentado usar ay no pero yo pienso que salió muy bien y me encanta, me encanta, simplemente me encanta cómo lo usas y como uno se da cuenta como poco a poco. Cuando yo iba por el comienzo todavía no entendía cómo de qué iba la cosa y es, <ríe> y es como esa incertidumbre la que te hace seguir leyendo cuando uno lo está leyendo por sí mismo. Pero me encantó que... Cuando ya iba como por la mitad... Yo ya estaba viendo esa... Como ese toque de metaficcionalidad... Que iba a aparecer... Y me encanta que haya sido así... <risa> o sea... Apenas lo sentí venir... Yo me emocioné... <risa> Ay, fue muy... Fue muy chévere... Y... Eh, otra cosa que me encanta... Es... Esto que... Intentaste hacer como... De desafiar las formas... Clásicas de contar... Siento que es algo que hacemos continuamente, pero que en esta narración se nota muchísimo. Es como, no estás contando un cuento como lo haría cualquier persona, porque es justo de eso que se trata este esta anterior herramienta de la metaficcionalidad. Es como, no estoy contando como contaría cualquier cuento. Estoy contando de una forma siendo consciente de una escritura y siendo consciente del proceso de escribir y leer y de ser escrito. <risa> Entonces me pareció genial. Volvemos otra vez a la intertextualidad, así como en el mío estaba el, <risa> eh, la insoportable leda del ser. Yo vi en el tuyo el ensayo sobre la ceguera. <risa> Y fue muy gracioso, la verdad fue muy gracioso. Pero verde. Sí. Pero me gusta mucho, y creo que es algo muy gracioso y a la vez como con un sentido, que ambas en nuestras narraciones hayamos utilizado como cosas de alguien más, cosas de otras narraciones. Me parece algo chévere y algo que tiene un sentido, porque si estamos hablando de trascendencia, estamos también hablando de que ellos están trascendiendo al aparecer en nuestros cuentos. Entonces, es algo muy interesante y me parece algo muy chévere que hayamos logrado como ver eso en ambas narraciones, que estén allí presentes diferentes autores. Otra cosa es como casi al final, más o menos en el desenlace del cuento, me encanta cómo aparece esto de cómo, o bueno, yo lo leo así, cómo muere la palabra, cómo muere la lectura y cómo muere la escritura. Entonces, me parece que la forma en la que tú viste esto de la trascendencia es justamente como trascender mediante la escritura, como trascender mediante la lectura, como trascender en la literatura. Y me gusta mucho esta idea, yo creo que no lo había tomado así antes, a pesar de que ya lo había pensado, y por eso aparece como como un guiño a eso también en mi cuento, de que a pesar de los escritos que, que resuenan hoy en día, no recuerdo la frase exacta, pero siento que es algo que yo, a pesar de que he pensado muchas veces y que es algo casi... o sea, es imposible no pensar en ello cuando piensas en lo que quieres hacer como escritor, siento que no... No había encasillado eso en una historia. Y me gusta mucho cómo tú lo hiciste, cómo utilizaste eso. Y siento que no más esa intención de utilizar la escritura, la literatura como trascendencia para este ejercicio, es en sí misma una forma de utilizar también la herramienta de metaficcionalidad. Entonces, tú no solamente te estás viendo como el. ...la escritora de esto... ...sino también estás viendo como esto podría ser... ...como tú podrías estar escrita... ...como, mejor dicho... ...un bucle eterno... <ríe> ...de pensamientos en eso... Sí. <ríe> ...y me gustó muchísimo... ...y es un tema... ...que nuevamente... ...a mí me cautiva muchísimo... ...el pensar... ...que dejemos de leer... ...que dejemos de escribir... ...porque es que con la escritura... ...sin duda estaría de acuerdo pues si está si he captado bien la esencia estoy de acuerdo que con la escritura con la muerte de la escritura, con la muerte de la lectura está la muerte de todo esto, tiene que ver con la memoria tiene que ver con, ya no solamente es la trascendencia como una forma de ver una hazaña sino la trascendencia en sí como algo más cotidiano entonces cómo no volvemos si no leemos, no volvemos si no escribimos, y no vamos, nadie va a volver a nosotros si no escribimos, si no leemos, entonces me gusta un tema, me gusta mucho este tema, y me gusta mucho como lo usaste en el cuento. Y eh, lo último es que algo más como defecto de en el lector, que me gustó muchísimo, que es esa sensación de que estuvieras... ...justamente en ese bucle... ...pero también en un bucle de historias... ...dentro del cuento... ...entonces siento que hay una historia... ...dentro de otra historia... ...y dentro de otra historia... ...entonces... ...e incluso nosotros nos volvemos una historia... ...dentro de la historia... ...entonces... ...eso también es genial... ...y ver cómo... ...por ejemplo... ...cuando te estabas leyendo... ...llegaste a una parte en la que yo pensaba... ...en la muerte como de este último escritor... ...lo veía yo... ...pero luego cuando te recuerda que él sigue escribiendo y que va y lo pone allí, entonces es como una constante, el o bueno, ese efecto que lograste crear magníficamente de estar constantemente recordando que estamos dentro de una historia que está dentro de otra historia.
1: <risa> Dani, todo lo que dices es demasiado hermoso, o sea, gracias. <risa> Tenía que decir gracias. Tú eres una persona que lees de manera increíble y me lees muy bien, así que, pues, literal todo lo que dijiste está perfecto. Um, y yo creo que ah, tengo muchas cosas que decir con este cuento, muchísimas, porque es, es fácil, yo te lo había dicho, saber que tiene como no sé, hay algo que no sé qué será, porque yo no lo sé, pero cuando algún amigo me dice que leyó algo y es como, es, era obvio que era tuyo, yo siento que este cuento tiene eso, que no sé qué es, pero es un algo que siento que... Sí que lo tiene. <ríe> Entonces lo siento, sí, lo siento muy mío, no sé por no sé cuál es la razón exacta, pero sí siento que si yo no fuera yo y leyera esto pensaría, es muy chulo, pero pues bueno, la razón exacta no lo sé. <ríe> Pero este cuento, yo lo que quise, bueno, quisiera empezar como por la parte, como decían, reflexiva. Y cuando me preguntas oh, de cómo se agota la trascendencia, yo pensé, la trascendencia es inmortalidad. Y la verdad es que para mí, es algo que creo, que creo firmemente, que la inmortalidad está en las palabras. Y por eso mismo, la muerte de las palabras es la muerte de la trascendencia. Porque digo que nada puede trascender si no es contado y nada puede ser contado sin las palabras, <risa> entonces digamos que es más o menos ese ciclo, eso que mencionabas, que en el cuento las cuadrículas son en efecto la monotonía, la rutina, esa rutina maligna de la cual no hemos podido como alejarnos, y no significa que, que esté mal como tener hábitos u orden, sino que lo malo, creo yo, es cuando nos yo dije como, no zombifican y no nos damos cuenta que podemos hacer más cosas de las que pues de las que imaginamos, de las que creemos no quise ofender a las ciencias exactas, ni a las matemáticas ni nada de eso, sino que la imagen de las cuadrículas me pareció como una buena imagen
0: nota del autor no se quiso ofender a ningún matemático
1: sí. en esta historia no, solamente fue que la, la imagen, sí, sí, no, no hace daño a nadie, nadie. Esta, esta imagen de la cuadrícula me parece como un, buena, un buen antónimo para lo abstracto, que para mí lo abstracto es lo que va de la mano con las palabras. Yo creo que la trascendencia se agota cuando el sustrato de la inmortalidad se pierde, y el sustrato de la inmortalidad son las palabras. Entonces digamos que eso es lo que como el núcleo de, de la historia. Algo, otra cosa que quisiera destacar, es de donde salió como la primera, primera, primera idea de el cuento que hay en el cuento, que es el cuento que está escribiendo este personaje, que es el de esta guerra entre las oloras y la cuadrícula. Resulta que yo estaba en clase de constitución y democracia, <risa> y estábamos viendo los el derecho internacional humanitario y en general como todo lo de la Cruz Roja <coughs> y los derechos de guerra. Y nos contaron que el Comité Internacional de la Cruz Roja salió después de que Henry Durant, un escritor, hizo una obra llamada Un Recuerdo de Solferino y en esta obra lo que hizo fue como eh, plasmar, al, un, plasmar la batalla de Solferino, que fue una batalla que ocurrió en un pueblo de Italia, el 24 de junio de 1859. Fue una, pues digamos, fue una masacre. Pero cuando este escritor la documentó y digamos que le dio ese tinte personal, le metió como la parte personal, fue cuando empezaron a entender que debería existir una organización que ayudara como a los heridos de guerra. Después de toda esta como cátedra en la clase, yo lo primero, y se los digo porque está totalmente escrito exactamente como se me ocurrió en ese momento, lo primero que pensé fue y los muertos quedaron sin sus personas, así como las personas quedaron sin sus muertos. O sea, esa línea está escrita desde hace un montón de tiempo porque fue lo primero, no sé, no sé, lo primero que se me vino a la mente, automático, espontáneo, digamos, con esta historia de Solferino. Y Solferino se me hacía un gran nombre para un personaje, no sé por qué se me hacía un gran nombre, entonces yo tenía una intención y unas ganas de hacer como de esa frase y de la palabra Solferino como una narración, pero la verdad pues avanzó el semestre y pues no escribí nada sobre eso. Pero cuando llegamos a la hora de planear este episodio de cómo se agota la trascendencia... Fue lo primero que se me vino a la mente fue solferina, lo primero que se me vino a la mente fue esta frase, y de nuevo, ¿cómo se agotó la trascendencia de que las palabras son las que mantienen esa inmortalidad? Entonces lo que necesitaba hacer, digamos, para decir cómo se agotó la trascendencia era matar las palabras, y pensé, pues, ¿qué mejor lugar para matar a las palabras si no es una guerra y si no es Solferino? Entonces, la verdad, lo que hice fue también rescatar como esta frase y rescatar como esta idea y traerla uh, pues a este terreno. Yo quería decirlo más hacia el final, pero ya que Dani menciona eh, que ambas sentimos que hay en el, en el espíritu de la otra un reflejo hacia otros autores, como esta intertextualidad, y que eso también encarna mucho la trascendencia, también estaba pasando algo parecido, y es que me parece muy curioso que ambas teníamos escrito una parte de estas narraciones como que ambas le dimos una oportunidad a esas ideas pasadas, wow, sí. pues sí, creo que ambas quisimos que lo que escribimos nos dejara una mancha, entonces no queríamos quedarnos, o sea, teníamos que tener eso que habíamos escrito y mancharnos con eso y utilizarlo, nuevo, darle una nueva oportunidad, y... También a nuestras ideas anteriores, a nuestras lecturas de un libro, a nuestras clases, a nuestros recuerdos de la vida cotidiana. Y ahí es cuando quería decir como la anécdota que dije que quería mencionar antes de empezar a leer. Y es lo de Transmilenio, cuando yo digo que me encantó esa imagen, Dani, porque me encantó. Porque yo tengo un gran problema en el Transmilenio. Yo vivo con mi propia película de Matrix cada vez que me monto al Transmilenio. Porque yo no sé pues los que hayan tenido la maravillosa experiencia de montarse al Transmilenio, o pues en general en cualquier otro servicio público, no sé si será así, pero digamos que en los Transmilenios más modernos, dicen son las 5 y 36 del 21 de julio del 2020, y cuando a mí me dicen esa frase, Oh por dios, yo entro como en no sé, siento que trans, me transporto en el tiempo, se me hace tan trascendental cuando me dicen son las tal hora de tal minuto de tal fecha
0: Y tú estás aquí en este transmilenio metido
1: Es que yo no sé por qué me pasa esto <ríe> sí, y tú estás aquí parado, rodeado, despichado de un montón de personas en el Transmilenio. Está buenísimo. Gracias. No, pero creo que cuando te dicen eso, o sea, creo que si tú paras a una persona en la calle y le dices como, te das cuenta que son las 5 y 37 pm del, ni no sé, sé qué día soy, del martes 21 de julio del 2020... Creo que eso te da como un par como un alto, como un... Tú puedes que ya te hayan preguntado la fecha mil veces en el día, pero sentir que estás posicionado en un tiempo, en un espacio, y, y, y quién eres, quién has sido, quién vas a ser... Yo no sé, para mí me enloquece cuando escucho la fecha y la hora en el Transmilenio. Entonces eso, bueno, me encantó mucho eso, digamos, de tu cuento, Dani. Y creo que cuando digo esto de la hora en el Transmilenio, o sea, la, la anécdota lo cuento para... Volver a este tema de la rutina y de la monotonía Como a veces nos... Pues por el simple hecho que tenemos que cumplir con ciertas cosas Tomamos los mismos caminos Y el problema no es tomar el mismo camino Sino tomar el mismo camino con la misma mentalidad Yo creo que podemos tomar el mismo camino siempre Pero cuando cambiamos la mentalidad Y como la manera de ver las cosas Se cambia todo Y para mí, digamos que ya muy enfocado hacia el cuento lo que quería hacer era mostrar que la palabra era el sustrato de ese cambio, que la palabra, la escritura y la lectura son lo que te ayudan como a cambiar cualquier camino que estés transitando. Entonces ya, para explicar como detalladamente el cuento. El cuento se trata de un escritor escribiendo. Entonces la narración nos está contando desde la perspectiva del escritor el proceso de preescritura y creación. Él comienza con ideas, él quiere escribir como... Eh, de hecho él comienza diciendo batalla, una fecha diferente, palabras y cuadrículas, inmortalidad, Solferino, el ferino, el general, Dick, letras y nuevamente palabras. Es como si fuera su lluvia de ideas. Entonces él comienza con decir como sobre qué quiere hablar, hace su descripción de ideas, hace su lluvia de ideas y luego empieza a describir cada vocal. Pero esto que, estás, esto que estamos leyendo es su preescritura. Su preescritura es mirar cómo es, cómo, cómo se comporta cada una de las vocales. Y él lo que piensa es, si voy a escribir sobre las palabras, y las palabras como las dadoras de inmortalidad, debo conocer a las palabras. Y la única manera de conocer las palabras, es conocer su personalidad, es crearlas. Así como dice Dani que el escritor se enfoca en crear como la voz de sus personajes, este escritor se está enfocando en crear. Si va a hablar sobre las palabras como su personaje, tiene que ponerse a mirar cómo es la personalidad de cada una de las letras, pero no puede hacer todo el abecedario, no tiene tanto tiempo, así que se le las vocales. <risa> Muy bien. Entonces, él comienza a construir sus personajes, y nos cuenta con cómo son cada una de las vocales, y cómo es el general Dick, que es un personaje que me gusta mucho, yo pues no sé si te diste cuenta. pero bueno, no es tan explícito, pero es el general Dick, porque es diccionario. <risa>
0: bueno... <risa> Ah, Pues yo, la verdad es que todo el tiempo me estaba preguntando, desde que lo nombraste, todo el tiempo me estaba preguntando cómo se escribiría, porque yo digo, eso me suena a algo, pero tengo que ver cómo se escribe, por eso dije que quedé con las ganas de leerlo, porque, porque yo me preguntaba, ¿pero cómo se escribe?
1: Sí, y eso es un gran punto, bueno, General Dick es de diccionario y por eso es el que, comillas, lo sabe todo y tiene como... es decir... Estamos hablando de una guerra entre las palabras, y las letras son cada soldado. El único que tiene la habilidad y la fuerza para saber cómo configurar esas letras y que tengan sen sentido y significado, es el diccionario. <risa> Entonces, por eso el general Dick es como el jefe el... que manda a todo el mundo. Y... Pero ahí hago un gran, como una gran acotación con lo que dice y es que yo también creo que este, este curso tiene que ser leído como... O sea, no funciona en voz alta. <risa> y una de las cosas por las que no funciona en voz alta es una configuración que tiene en los ultimo, en el penúltimo párrafo, que ya se las voy a decir como cuando hable un poco más de la forma. Sí. Cierro mi cotación. Muy bien, entonces el, el cuento que el escritor está escribiendo comienza cuando él dice no tuve más opción que dejar de ver y comenzar a escribir. Entonces, este escritor ya terminó su preescritura y dijo, bueno, ya están creados los personajes, ya tienen su propia vida, ya pueden irse a batallar, ahora yo tengo que ser mi oficio y mi oficio es, es ponerme a escribir. Y ponerme a escribir es narrar lo que está sucediendo. Entonces, esa es su creación, esa parte que está, de hecho, pues, hay que verlo, pero tiene unos tres punticos que dividen, digamos, la preescritura de del cuento que está escribiendo este personaje.
0: Quiero decir que mi cuento, yo no dije eso. No lo sé, pero mi cuento también tiene los, los tres punticos de pasar a otra parte. Porque es... ¡Wow! Creo que hay muchísimas cosas que hicimos muy parecidas en este ejercicio y que me encanta me encanta descubrir todo esto. Pero el momento cuando se repite en mi cuento de nuevo, como el, la escena de estar sentada al borde de la acera escuchando como las personas están viendo en el televisor, del café internet, antes de eso, hay tres punticos también. Y es como la, o sea, como vuelve a empezar la narración. Entonces. <risa> ¡Wow! <risa> ¡Qué casualidad! <risa> Creo que nos parecemos mucho sí. Sí.
1: <risa> Muy bien. <risa> Entonces. Entonces, bueno, sí, este también tiene los tres punticos entre la prescriptura y cuando ya comienza como el real, el cuento real, entre comillas y la última parte, el final es mi favorito yo debo decir sinceramente me encanta cuando dice tal vez alguien está escribiendo sobre mí wow, porque creo que es algo que yo sí me he preguntado <risa> de verdad que sí yo creo que muchas veces uno escribe y crea personajes y después piensa como y es que yo soy otro personaje en este, en este libro de la vida porque es que definitivamente, no sé, creo que es algo que no lo sé, pero lo pienso bastante Listo, muy bien, continúo, entonces, con este final, lo que dice Dani la metaficcionalidad, es muy 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 acertado, yo también soy adoradora de la, la metaficcionalidad, me encanta, me encanta, cuando tienen literatura enmarcada, literatura que se da cuenta de ella misma, y como sentir que aquí el cuento que yo hice habla sobre un escritor que está escribiendo un cuento, pero ese escritor está consciente de que él también es parte de un cuento, y pues por eso es que lo están escribiendo ahí él es como ese loop, ese ciclo me parece muy entretenido de leer me, me encanta leerlo y pues la verdad sí quise intentar eh, hacerlo porque es lo que me encanta y la verdad nunca lo había hecho entonces sí quise como hacer mi intento, mi intento para esto y otra, ya la última cosa que... las dos últimas cosas que son más de forma que diría es el primero el título que me da mucha risa el título se llama U por ahora ese es el título, y si yo estuviera leyendo esto, diría, no entiendo ese título, pues ese título? ¿está muy raro ese título? ¿qué? pero la verdad es que yo lo iba a llamar, o sea, creo que el título es lo último que coloco, siempre, sí. es lo último que coloco, pero uno siempre tiene, como alguna vez pues me comentaban como un título tentativo, entonces pues yo sí le iba a llamar de cómo se agota la trascendencia, pero me parece que de como se de la trascendencia era demasiado, no sé cómo decirlo, pesado. Era un título demasiado pesado para la narración, entonces no no podía ser ese. Y más si, como dice Dani, ese efecto como de comenzar de una manera tan ligera infantil y terminar ya como con lo grueso, empezar con un título tan pesado no era como lo, lo correcto. Así que me di cuenta que este personaje está enamorado de la U, <risa> entonces, imagínense, ah, es que esto me encanta, esto me encanta. Le estoy diciendo que yo lo único, yo, lo último que coloca es el título, y a veces no sé qué título colocar, entonces uno coloca un X título y después cuando vuelva como otra vez a lo que estaba escribiendo, le hace el título cuando ya está terminado. Este personaje no terminó de escribir, o sea, dijo como ya estoy cansada, ya me di la mano, ya no puedo más. Eh, más bien esto, tendré que, tendrán que esperarme esas palabras porque yo ya estoy cansado, voy a parar Y más bien que sea una excusa para volver, para hacer un segundo tomo, una seg un segundo libro o algo así Y claro, como lo dejó quieto, como lo dejó suelto, dijo, ajá, ¿qué título le pongo? Pues vamos a ponerle U por ahora. Listo. ¿Por qué no? Se llama Lago. Estoy re enamorada de la U. Y me pareció fascinante. Y dije, wow, qué escritor tan bueno. Entonces me, me encanta este personaje. Me encanta este personaje. Me gusta mucho como... Como... Pensar así el título. Me gusta mucho. Y ya la última cosa que sí es de fondo. Y que es una de las mayores razones por las cuales esto debe ser leído... En voz mental y no en voz alta. Es que el penúltimo párrafo es justo el momento en el que él se siente que está dentro de la batalla es decir, el primero está narrando la batalla pero aún se puede pensar que está como muy ajeno aunque él dice que él, pues, digamos, está en esto, pero aún se siente la narración como muy ajena, o así lo siento yo. Pero en el último párrafo, él empieza a decir que él veía lo que estaba sucediendo, no sabía qué hacer, trataba de moverse, estoy medio parafraseándolo, eh, más veloz, despreocupado con el pulso temeroso, y empieza a decir, con las tildes mal puestas, de en adelante no hay tildes bien puestas, en todo ese párrafo. Después dice, sin comas, de en adelante no hay más comas. Así que yo se los leí mal leído, porque si se los hubiera leído, sin comas... Me quedé sin aire, Y eso que me quedé un poco sin De ahí en adelante no más tildes, de ahí en adelante no más comas. Y de ahí en adelante es un chorrero de palabras abismal. Y termina de hecho otros en puntos. Entonces es como algo que tenía que ser. Tienes que verlo. Porque así es como lo estás escribiendo. Ese señor está ahí en ese momento y tiene que escribirlo así. Porque es que si te pones a poner tildes y comas en un momento tan tensionante, pues no aguanta. Entonces, creo que eso... Me gustó mucho, o sea, me gusta mucho esa parte. Y también que termina en tres puntos y es como una velocidad impresionante mientras escribo, escribo cinco más sin puntos. Y luego dice, suelta el lápiz. Creo que eso me encanta. Es como un... ¡Burr! Volvemos, como ya deja toda esta tensión y es como, ahora sí, nos vamos a la realidad, soy un escritor, estoy escribiendo esto, ya me doy la mano, ya no puedo más. Paramos. Entonces, la verdad es que me terminé enamorando mucho este cuento. Tiene muchísimas cosas como para mejorar. Yo creo que... Pues, la meta funcionalidad es algo que quisiera como... De verdad, reforzarle mucho, mucho, mucho. Tal vez, no sé, si meterlo como mucho más desde antes. Cuando Dani dice todavía no entiendo qué iba la cosa. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que tal vez... O tal vez, no sé si el inicio es muy largo. No lo sé. Pero esa fue como la idea que tuve. La configuración que le hice. Pero la verdad, quedé feliz. Quedé feliz porque siento que... Como estaba diciendo, el haber, creo que una de las cosas que me, me llevo de esta actividad de hoy es lo que estamos diciendo de cómo se ve la trascendencia, incluso en nosotras escribiendo este trabajo. Como esto de utilizar, de pensar, de hacer guiños, o esto de ver en la otra guiños, o esto de utilizar lo que teníamos escrito, que me parece impresionante que ambas teníamos algo escrito antes, digamos que termino acá. Creo que me llevo eso
0: de hoy, definitivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y es que si algo me ha hecho pensar mucho esta, este ejercicio o la lectura de este ejercicio es cómo funciona la lectura y en nuestro caso también la relectura de nuestros propios textos, como tú decías, en función de este tema en específico que es la trascendencia. Y como el hecho, por ejemplo, de que tu cuento sea tenga que ser leído en voz mental y no pueda ser escuchado en sí para tener como la visión de todo lo que hiciste en tu cuento me gusta mucho porque está diciendo o te está diciendo también que tienes que seguir leyendo tienes que ver e leer para ver cómo quedó la trascendencia allí <ríe> y también así mismo con esa necesidad de trascender estás llamando a la lectura como forma de salvar la trascendencia y creo que es una cosa muy bonita que me puse a pensar ahorita con nuestros cuentos y es como el título que nos llevó a hacer estas narraciones es de cómo se agota la, la trascendencia y nosotras terminamos escribiendo algo así, haciendo narraciones que serían la solución de que no se agote la trascendencia. Sí. Es muy interesante porque tú, teniendo todas estas herramientas de forma que eh, obligan al lector a leerlo por sí mismo y no solamente a escucharlo, y yo con esta parte como de reflexión también al final, con esto que está escrito por alguien como si fuera casi un diario, que también llama al o está intentando llamar a la reflexión sobre lo que se ha leído, es...
1: No, y, y un diario es también inmortalizar, creo que el diario acentúa mucho eso, que estás inmortalizando el día a día, el tiempo, con la palabra, sí. con la escritura. Digámoslo siento que la imagen de diario acentúa muchísimo eso.
0: Y es justamente como ambas, al ver... ...esta terrible frase que decía... ...que se agotaba la trascendencia... ...corrimos a ayudarla... ...qué bonito, sí... ...y me encantó... ...me encantó muchísimo el ejercicio... ...y darnos cuenta que tenemos tantas cosas en común... ...en esta forma de ayudarla... ...entonces como ambas pensamos en las palabras de formas distintas para ayudar en la trascendencia. Ambas pensamos, así como tú decías, en escrituras anteriores y en escrituras de otras personas. Ambas tenemos elementos de forma y siento que es una, una cosa que es muy bonita darnos cuenta de cómo vemos la trascendencia y cómo llegamos a estas narraciones desde ese afán por liberarnos del de agotamiento de la trascendencia.
1: Los queremos invitar a que también ustedes socorran a, a la trascendencia, que cuando escuchen de cómo se agota la trascendencia piensen, no, eso no puede ser posible, no se va a agotar, y no se va a agotar porque hay que escribir, no se va a agotar porque vamos a leer. Y quiero terminar con la frase que Dani acaba de decir, que creo que debería ser frase de, de libro. <risa> está buenísimo. Dani dijo, hay que leer para ver. Y creo que eso está, creo que eso es lo que hay que hacer. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.